0: Willkommen bei einem Podcast der Stadt Wien. Unsere aktuelle Staffel, gestaltet von Patrice Fuchs, beschäftigt sich mit dem Themenkomplex Fake News. In Folge 2 hören Sie nun, wie Desinformation politische Protestbewegungen stärken, die Gesellschaft polarisiert und wer dafür anfällig ist.
1: Desinformation im Schatten der Pandemie Teil 2 Desinformation als politische Strategie. Eines der ersten Desinformationen, die in der Pandemie geteilt wurden, startete in den USA und richtete sich gegen China. Das Covid-19-Virus sei im chinesischen Wuhan als biologische Waffe hergestellt worden. Die rechte Meinungswebseite Breitbart.com heizte diese Desinformation an.
2: We need to have investigations take place into what's been going on with the Wuhan virus.
1: Prompt verbreitete sich die Gegenverschwörungstheorie, nachdem das Virus aus einem Labor im amerikanischen Bundesstaat Maryland stamme. Angesprochen wurden vor allem Amerikaner und Amerikanerinnen mit chinesischem Hintergrund. Dazu eingesetzt wurden vor allem Facebook Posts, aber auch Rap Songs. Mit der Pandemie startete auch eine weltweite Infodermie. Und neben Facebook wird ein anderes soziales Medium immer wichtiger in der Verbreitung von Desinformationen. Telegram-Channels, die waren vor zwei Jahren wirklich nur in einer ganz kleinen Minderheit äh,
3: genutzt und äh, verbreitet. Und heute ist das schon ein Massenphänomen geworden. Ich weiß zum Beispiel von dieser Jennifer Clauninger, dass sie ähm, einen Telegram-Kanal hat. Ähm, ich habe sie gefunden unter jennyclaus.tv. Du da gibst das ein, da ich es gegoogelt. Und der zweite Link war schon der Telegram-Kanal von ihr.
1: Sabrina Makula schaut seit dem ersten Lockdown immer wieder die Kanäle von Telegram durch.
3: Ich heiße Sabrina Makula, ich bin 31, ich arbeite als Krankenschwester im göttlichen Heiland auf der Stroke und Neurologie. Ich habe Status Post-Covid-Patienten, also die covid hatten.
1: Jennifer Klauninger, die Sabrina jetzt gerade googelt mobilisiert auf Telegram gegen unkontrollierte Zuwanderung, gegen die Regenbogenparade und für die Anti-Covid-Maßnahmen-Demonstrationen.
3: 2071 Abonnenten hat sie. Du siehst von der gestrigen Demo alles, du siehst auch die Kommentare dazu.
1: Es gibt unzählige
3: solcher Kanäle auf Telegram. Die Stimme der Straße ist auch sowas.
2: Liebe Leute, die Wiener und Österreicher sind noch immer auf den Straßen in Wien unterwegs. Zurzeit befinden wir uns am Stephansplatz. Äh, mittlerweile sind sehr viele arabischstammige Leute hier. Ähm, es brodelt, ähm, Polizeiweger, alles da. Und ja, wir gehen da nicht weg. Und jawohl, jawohl. es brodelt wirklich extrem. In diesem Sinne, bleibt's dran, da geht heute sicher noch was.
1: Was genau da noch sicher ginge, das können wir nur erahnen. Telegram besteht nicht nur aus privaten Usern und Gruppen, die sich Nachrichten schreiben. Man kann von einem öffentlichen Kanal zum anderen springen. Und auf vielen werden unterschiedlichste Desinformationen verbreitet.
0: Es gibt eben kein Fact-checking dort. Es, ist, es wird einfach alles verbreitet. Es gibt ja auch auf WhatsApp kein Fact-checking. Das heißt, es gibt riesige Gruppen.
1: Dietmar Pichler vom Zentrum für digitale Medienkompetenz.
0: Solche Messenger-Dienste, die werden immer dann zu Social Media, wenn einfach mehrere Leute sich in den Gruppen zusammenfassen. Und dann wird plötzlich gepostet und nicht mehr eine Nachricht geschickt. Und das sehen dann sehr viele Leute.
3: Du kommst halt eben von einem, von einem Kanal in einen anderen Kanal. Und toxisch insofern, dass man halt eben reinlesen will. Ne? Schon lange folge ich ja, vor allen Dingen in
1: Facebook-Gruppen oder auch in Telegram so bestimmten Gruppen. Und was ich so beobachtet habe, dass es so den Moment gab, wo dort die User und Userinnen einfach sehr viel mehr wurden. Barbara Buchegger von Watchlist Internet da waren es am Anfang noch ein paar Hundert und man konnte sagen, okay, das sind abstruse, etwas Blödsinn verbreitende Menschen. Kann man das jetzt so einfach nicht mehr sagen, wenn mehrere Zehntausend Menschen äh, diesen genau den gleichen folgen und hier vielleicht diese Informationen auch ähm, ernster nehmen. Und spätestens hier zeigt sich, Desinformation führt nicht nur zur Polarisation der Bevölkerung, sondern provoziert auch echte Handlungen.
3: Vor einem Jahr waren das ja noch Spaziergänge und jetzt sind es halt Demos, wo aufgerufen wird, dass sie auf die Straßen gehen sollen und sich wehren sollen. Sabrina
1: Makula verfolgt aber auf Telegram nicht nur, wie Desinformation eine Protestbewegung anheizen kann. Eines Tages ist sie ganz persönlich betroffen.
3: Es war kurz vor meinem Nachtdienst, um halb sechs, um sechs habe ich das Haus los müssen ähm, und habe dann von meinem Cousin ähm, die Nachricht gekriegt.
1: Ein Posting aus einer Telegram-Gruppe. Sie handelt von der Frau ihres Cousins. Die 31-Jährige ist nur wenige Tage davor überraschend verstorben. Man sieht ihren Patezettel und hört dazu die Stimme eines Mannes. Der erklärt, dass sie an den Nebenwirkungen der Covid-Impfung gestorben sei.
3: Ich habe die Nachricht gekriegt, war noch eine halbe Stunde zu Hause und war dann am Weg in die Arbeit. Meine ersten Gedanken waren halt bei meinem Cousin, dass es ihm eh nicht gut geht. Ich konnte gar nicht damit umgehen, war in der U-Bahn urwütend. Ich glaube, die Leute haben das auch gemerkt. Und an dem Tag war auch eine Covid-Demo, eine Anti-Covid-Demo. Als hätte mich keiner ansprechen dürfen an dem Tag. Was war mit der jungen Frau passiert? Er ist in der Arbeit umgefallen, er ist nochmal heimgefahren, hat mit ihrer Mama noch telefoniert, Ihre Mama hat gesagt, bitte fahr ins Krankenhaus, sie ist ins Krankenhaus gefahren und ist dann nach zwei Stunden Not Notoperation im LKH in Klagenfurt gestorben. Genau. Die Todesursache war ein Aortariss
1: und keinesfalls eine Impfnebenwirkung. Umso verstörender, da sie überhaupt nicht geimpft war.
3: Ja, die Julia war halt ein lieber, hilfsbereiter Mensch und hat sich immer um andere gekümmert. Und dass nach ihrem Tod ähm, das so respektlos behandelt wurde, ähm, ist einfach nicht fair und verdient niemand.
0: Ich würde jetzt vorsichtig sein und würde, ähm, in der generellen Verurteilung von Telegram, weil es ist ein völliger Unterschied, wie wir jetzt zum Beispiel Telegram in Westeuropa wahrnehmen und dann nehmen wir es bewusst und zu so Recht negativ wahr. In anderen Ländern spielt Telegram eine große Rolle, zum Beispiel in der Opposition. Also wenn wir jetzt auf, nach Belarus schauen, da waren auf Telegram, haben sich die Menschen organisiert, die gegen das lukaschenko regime demonstrieren wollten, weil sie sonst überall von dem KGB, der in Belarus immer noch KGB heißt, nicht umgangssprachlich, sondern tatsächlich da relativ geschützt waren. Also das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive, aber in Westeuropa muss man sagen, dass diese Gruppen eigentlich ähm hochgefährlich sind und wir wissen, dass da sehr viele Menschen noch innerhalb kürzester Zeit mobilisiert werden können und das Wort Bürgerkrieg verwendet man nicht, weil das zu groß wäre, aber ein Aufruhr kann tatsächlich dann kurzfristig organisiert werden und da muss man Telegram auch mehr in die Verantwortung nehmen, wenn Gruppen einmal ein gewisses Pensum an Reichweite überschritten haben.
1: Um Menschen zu mobilisieren, braucht es aber eine Grundunzufriedenheit. Und die war zu Genüge vorhanden.
4: Wir, wir können Leute nur noch per Zoom sehen. Wir ähm, dürfen nicht mehr in die Kneipen gehen. Das ganze Freizeitleben ist irgendwie weg. Die ganze Konsumindustrie, eigentlich, die uns ja immer wieder so zusammenhält, die <lacht> bricht irgendwie weg oder verlagert sich ins Internet. Und ich glaube, da haben ganz viel Frust, ganz viel... Ähm, eigentlich auch, glaube ich, viel Trauer über den Verlust dessen, was man vorher sozusagen eine Normalität nannte ähm, und als Normalität kannte.
1: Markus Bunner, Psychoanalytiker und Soziologe.
4: Also das heißt, all diese Gefühlslagen, die ja ganz widersprüchlich sind. Ich will dann auch aufbegehren und gleichzeitig, wenn ich dann aufbegehre und Sachen übertrete, habe ich wieder Angst und Schuldgefühle oder... Genau. Manchmal sage ich mir ja, jetzt bleibe ich zu Hause und unterdrücke und also merke gar nicht mehr, dass ich eigentlich sehr frustriert bin und das heißt, es gibt sozusagen unbewusste Gefühlslagen, die ganz widersprüchlich sind.
1: In der Pandemie müssen wir also viele ambivalente Gefühle aushalten.
4: Ich glaube, in so einer Situation ist natürlich die Idee, dass Corona nicht existiert, eine, die all diese Probleme löst, auf einen Schlag. Also wenn ich sage, das ist keine Pandemie, das ist irgendwie etwas, was nicht gefährlich ist und man müsste nur die und die schützen, wenn überhaupt oder so, und man sagt, das ist irgendwie eine Inszenierung von oben geplant, bin ich in meinem Nahraum von all diesen Gefühlen befreit. Etwas Ähnliches sehen wir auf den Demos selber. Also wenn die Leute von den Demonstrationen erzählen, kommt ein unglaubliches euphorisierendes Gemeinschaftsgefühl auf. Also die sind dann da, man ist endlich unter Gleichgesinnten, sie schwärmen, sie lernen da wildfremde Leute kennen, aber haben eine unmittelbare Verbindung mit denen und man kann zusammen mal zwei Stunden Masken ablegen und singen und gemeinsam irgendwie auch sozusagen etwas erleben. Auch das Erleben ist ja während der Pandemie wirklich sehr eingeschränkt. Also das ganze Freizeiterleben, auch das ist etwas, was auf den Demos irgendwie lockt. Und gleichzeitig kann man sozusagen gemeinsam aufbegehren.
1: Unterschiedlichste Ängste, das Bedürfnis, ambivalente Gefühle abzuwehren und Frustration, machen empfänglich für Desinformationen wie jene über Sabrinas Schwägerin, die angeblich an den Impfnebenwirkungen verstorben sei. Und viele sind deswegen geneigt zu glauben, dass die Behandlung von Corona gefährlicher sei als Corona selbst.
2: Ich meine, es gibt nur zum diesen, diesen einen Fall, den es jetzt kürzlich geben hat.
1: Wolfgang Fercher, ITler und seit Jahren privat im Netz unterwegs, um gegen Desinformation anzuschreiben
2: wo jemand Chlorbleiche getrunken hat und tatsächlich an Corona erkrankt ist. Der Sohn hat ihn ins, ins, ins Krankenhaus gebracht. Dort wollten sie eben eine, eine Covid-Behandlung machen, weil er eben positiv getestet wurde. Er hat das verweigert, weil er gedacht hat, das ist irgendwas. er wollte da anders behandelt werden. Er ist dann aus dem Krankenhaus wieder raus. Der Sohn hat ihn wieder heimgeführt und irgendwann ist er auf dem Weg. Er ist auf jeden Fall dann verstorben, sein Vater. Und der Sohn hat jetzt in einem blog die ganze Geschichte geschildert, wie das abgelaufen ist und der Sohn hat natürlich dann das Krankenhaus bzw. die Schulmedizin verantwortlich gemacht. Und das verstehe ich dann in der Situation dann schon, weil wenn dieser Sohn in dem Moment ja, draufkommen würde oder sich überlegen müsste, ja, das ist vielleicht alles ein Wahnsinn gewesen, dann, müsste, dann wird er sich ja extreme Vorwürfe machen müssen. Das heißt, der muss ja fast irgendwie, um nicht da auf der Stelle zusammenzubrechen, psychisch muss er ja da irgendwie diesen Weg weitergehen. Ja. In der Forschung müssen wir
5: auch unterscheiden, was jetzt Fake News ist, was Disinformation und was Misinformation ist.
1: Cordula Simon vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security
5: Studies. Es gibt auch total viele Fake-News-Artikel da draußen, wie zum Beispiel über den Kometen, der an der Erde vorbeifliegt und dann soll es drei Tage finster sein, wo man sich denkt, wer hat etwas davon? Davon hat niemand etwas. Es wird auch für Redakteure immer schwieriger zu entscheiden, ist das eine zuverlässige Information und dann wird nur mehr entschieden nachdem, ob es sich um eine zuverlässige Quelle handelt.
1: Die neuen Medien haben zu einem erhöhten Zeitdruck in den Redaktionen geführt. Zusätzlich macht Ressourcenknappheit es immer schwerer, für Journalisten und Journalistinnen alle Quellen sorgsam zu prüfen.
5: Das sind Dinge, die uns auch in Österreich schon untergekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Geschichte von Tina und ihrer Familie, die nach Georgien abgeschoben werden sollte. Und dann geisterte dieses Bild von Tinas vermeintlicher Schule äh, durch die österreichischen Medien. Bei dem Gebäude handelte
1: es sich aber um einen bereits aufgelassenen Kindergarten am selben Gelände.
5: Fehler passieren eben. Misinformation ist eben genau das, wenn Fehler passieren. Desinformation, da geht es genau darum, dass das einen politischen Zweck verfolgt.
1: Wieso verbreitet sich Desinformation besonders gut über elektronische Medien?
5: Das, was sich aus den Algorithmen sehr gut herauslesen lässt, sind die Dinge, die der Algorithmus nach oben schiebt. Und dabei stellt sich heraus, dass wir der menschlichen Natur entsprechend auf genau zwei Dinge gerne klicken, nämlich Clickbait und Ragebait. Zum einen das, was mit unserer Weltanschauung übereinstimmt, das, wovon wir glauben, dass wir es eh schon immer gewusst haben. Und das andere ist das Extrem von... Das, was völlig unmöglich ist, was nur die ärgsten politischen Gegner denken können, von dem wir glauben, dass äh, es hundertprozentig falsch sein muss. Und dadurch werden Menschen immer weiter auch an die Ränder des politischen Spektrums gedrängt. Denn es kommen dann natürlich immer mehr solche äh, Nachrichten nach oben.
1: So entsteht eine Zentrifugalwirkung. Wir werden immer mehr in unserer Meinung bestätigt und immer mehr gegenüber der Meinung der anderen aufgehetzt. Diese Dichotomisierung, das Auseinanderdriften, das betrifft uns alle.
4: Es gibt da auch sozusagen eine Massenbildung in die andere Richtung. Wir sind die Solidargemeinschaft und da gibt es die Asozialen, die irgendwie jetzt die Masken unter der Nase haben und dann schimpft man drüber und sagt dann, die müsste man ganz hart bestrafen und jetzt die Leute, die sich nicht impfen lassen und da Gewaltfantasien hat und sagen, also die sollen doch alle irgendwie verrecken und das jubeln, wenn wieder mal ein FPÖler Corona kriegt und man hofft, dass es möglichst schlimm wird und all das, also das kennt man ja auch. Und ich glaube, das sind sehr ähnliche Dynamiken, die da auch... Ablaufen, wo auch Feinbildungsprozesse, wo man sich über die anderen stellen kann, wo man eine Gemeinschaft bildet. Man sollte denken, dass mit der Impfung
1: die Spaltung der Gesellschaft ein Ende hätte. Wer soll noch hetzen und protestieren, wenn es keine Krise mehr gibt? Aber weit gefehlt. Die Impfung wurde bald die Zielscheibe von Desinformation schlechthin. Auch Dietmar Pichler vom Zentrum für Digitale Medienkompetenz konnte erkennen, wie Trolls die öffentliche Meinung rund um die Impfung zu beeinflussen versuchten.
0: Wir haben ähm, mehrere Postings untersucht von führenden Politikerinnen und Politikern, die ähm, aufgerufen haben zum Impfen und äh, haben einmal geschaut, was ist momentan so der Status. Wir waren damals glaube ich bei 66 Prozent ähm, geimpften Personen in Österreich und sagen wir jetzt mal zwei Drittel auf jeden Fall Impfbefürworter und ähm, haben das aber dann verglichen mit den Reaktionen auf die Postings von um, unterschiedlichen Van der Bellen, Randy Wagner und Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und einfach so relativ um, starke Politikerinnen und Politiker in, in Österreich, Wien und so weiter. Und haben festgestellt, dass da wirklich teilweise fast 100 negative Reaktionen in den Kommentaren waren. Und das entspricht bei aller Kritik an unserer Impfleistung natürlich absolut nicht der Realität, weil wir waren damals schon bei 66, 67 Prozent. Da konnte man dann schon sehr stark erkennen, dass das nicht einer authentischen, ähm, repräsentativen Reaktion betrifft, dass das einfach organisiertes äh, Trolling sein muss. Doch Desinformationskampagnen
1: sind nie hundertprozentig kalkulierbar. Das musste dieser Tage auch Russland einsehen. Mehr darüber und wie man Desinformation effektiv bekämpfen kann in unserer nächsten und letzten Folge des Podcasts Desinformation im Schatten der Pandemie.
0: Sie hörten einen Podcast der Stadt Wien zum Thema Fake News. Weitere interessante und hilfreiche Infos dazu finden Sie auch im Internetangebot der Stadt Wien unter wien.gv.at.